0: A maior expedição ao Mar Profundo da Madeira junta 22 cientistas de vários países até ao início de março. A Antena 1 continua as entrevistas com os candidatos às legislativas nacionais. Nesta edição escutamos as ideias e as propostas de Paulo Brito, do Partido Popular Monárquico. O dia vai ser de chuva intenso, intensa e vento forte em toda a Madeira e Porto Santo.
2: O Diário Regional, na Antena Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes, a edição é de Celina
0: Começa amanhã a maior expedição ao Mar Profundo da Madeira 22 investigadores de vários países vão explorar o menos conhecido do Oceano da Macaronésia como explica o um investigador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, João Caninclote O Mar Profundo
1: teoricamente é considerado tudo o que é abaixo dos 200 metros e é muito acessível aqui na Madeira portanto a Madeira é um sítio privilegiado para estudar o mar profundo porque a Madeira já é um grande navio oceanográfico no meio do oceano, ou seja nós se nadarmos poucos metros para fora da costa já temos mar profundo por baixo de nós só para ter uma ideia nos últimos 50 anos houve apenas cinco campanhas deste género, temos de ter cerca de 22 cientistas a bordo dois dos quais são da nossa equipa do Mar em Madeira da Arditi, de cinco países diferentes durante três semanas e o timing não podia ser melhor porque nós acabamos de saber que ganhamos um projeto de um milhão e meio de euros da Comissão Europeia precisamente para nos capacitar, é um projeto de capacity building, para nos capacitar a fazer investigação em mar profundo.
0: Os trabalhos são coordenados na região pelo investigador João canin -Claude. A pesquisa incide nas áreas da Biologia e Ecologia Marinha. João Caninclode descreve os equipamentos que vão ser utilizados nesta expedição.
1: Vamos explorar, vamos utilizar equipamentos que nos permitem ir a essas profundidades, nomeadamente um ROV, por exemplo, que é capaz de ir aos 3 mil metros de profundidade. É, no fundo, um veículo autónomo. Hum, e que vai aquelas, vai aquelas profundezas com câmaras especiais de alta definição e que nos permite saber que tipo de vida é que ocorre naquelas profundidades. Vamos também utilizar equipamentos com, com câmaras especiais e que capazes de recolher amostras de água também para, para perceber que tipo de comunidade e que, e, e que temperaturas e que outros parâmetros uh, são ocorrem aquelas aquelas profundidades. Se o tempo permitir, as áreas que vamos explorar será mais a costa sul da ilha da Madeira, desde o canisal à Ponta de Pargo, e se o tempo permitir também iremos uh, à Costa Norte.
0: A descrição do trabalho que vai ser desenvolvido no mar profundo, numa declaração registada há pouco pela jornalista Cláudia Ornelas, apenas 5% do mar é conhecido pelos cientistas, pelo que há uma grande probabilidade de serem encontradas novas espécies nesta expedição, que junta investigadores dos Estados Unidos, da Dinamarca, também portugueses. O Presidente da República, por agora, não se pronuncia sobre a possibilidade de poder haver ou não eleições regionais antecipadas na Madeira. Marcelo Rebelo de Souza lembra que qualquer decisão só pode ser tomada depois do representante da República para a Madeira ouvir, ouvir todos os partidos. As audições só terminam amanhã. Hoje, às 11, é recebido o deputado do Partido Comunista Português. Depois é a vez do CDS. Seguem-se de tarde os encontros com, os dois, com dois dos partidos que têm em grupo parlamentar. Chega e juntos pelo povo, os últimos a serem recebidos por Irineu Barreto no Palácio de São Lourenço são o PS e o PSD, amanhã de manhã. Só depois é que o representante da República toma uma decisão sobre a nomeação ou não de um novo governo regional. Ontem, a deputada do PAN reafirmou que garante o acordo parlamentar assinado em setembro com o PSD. Mónica Freitas assume que está em causa a estabilidade e o interesse da de população. Já o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal insistem que deve haver eleições antecipadas na Madeira. Falta menos de um mês para as eleições legislativas nacionais marcadas para 10 de março e já foi divulgado o um mapa de procedimentos eleitorais. O documento esclarece dúvidas, nomeadamente quem pode exercer o voto em mobilidade e antecipado e quais os prazos da campanha eleitoral. São informações resumidas pela jornalista Cláudia de Ornelas.
3: Com o aproximar das eleições, há dúvidas que surgem entre os eleitores. Por exemplo, como deve ser exercido o voto em mobilidade ou o voto antecipado. Fernando Anastácio, delegado da Comissão Nacional de Eleições na Madeira, explica.
1: Particularmente que aquela situação mais relevante é o chamado voto em mobilidade, ou seja, a faculdade dos eleitores poderem votar onde estão na semana anterior, poderá ser feito e, de acordo com os calendários, terão que requerer é a faculdade de votar na semana de 25 de fevereiro a 29 de fevereiro. E essa votação ocorrerá no dia 3 de março. Pois já também aquelas situações das pessoas que estão internadas, nomeadamente e de presos também, que terão que requerer até dia 19 de 2 de 2024.
3: Fernando Anastácio indica também os prazos da campanha eleitoral. De acordo
1: com a lei, começa 14 dias antes do ato eleitoral, portanto, dos finais de fevereiro.
3: Campanha eleitoral que termina à meia-noite do dia 8 de março. Falta menos de um mês para a realização
0: das eleições legislativas nacionais antecipadas e hoje no ciclo de entrevistas aos candidatos da Madeira ouvimos Paulo Brito, que lidera na região o Partido Popular Monárquico desde 2020, tem 46 anos, é casado e pai de três filhos exerce a profissão de vigilante e é também artista plástico nas horas vagas, assume a candidatura à Assembleia da República pela segunda vez. Na Madeira, o PPM não integra a coligação do PSD com o CDS, tal como acontece a nível nacional. O PPM inclui a coligação que forma a AD. Na Madeira, concorre isoladamente. Que objetivos traça para esta sua candidatura?
2: Bom dia, Celina Faria. Bom dia a todos os ouvintes. Os objetivos para esta candidatura claro está, será eleger alguém se não conseguirmos eleger um deputado que seja melhor que nas últimas eleições.
0: Portanto, conseguir um melhor resultado em termos de número de votos.
2: Sim, da, da última vez, em 2022, optamos por não fazer campanha nas na ruas. Fizemos só nos meios de comunicação social, redes sociais, porque ainda estávamos em pandemia e admitimos que não seria justo termos a população ainda presa em casa e os partidos políticos a andarem aos abraços e beijinhos na, na rua às pessoas. Agora esse
0: cenário vai mudar? Sim, este cenário
2: vai mudar vai mudar, estamos a preparar já a ultimar já a nossa campanha na, nas ruas também já.
0: Uma sondagem divulgada anteontem pela Universidade Católica para a Antena 1 e para o Jornal Público indica a vitória da Aliança Democrática a nível eh, nacional. Com 32% de, das intenções de voto, o PS fica no segundo lugar com 28% e o Chega em terceiro com 19%. Acredita mesmo que a governação em Portugal pode virar à direita nas próximas Eleições?
2: Eu acredito que sim, até porque os partidos da esquerda já se andam a tentar vender uns aos outros num ato pós-eleitoral. Aquilo que temos visto é muito, é um bocado perigoso termos uma governação de esquerda, porque temos visto nestes, já vimos o que é que a Jaringon que foi o aumento exponencial de, de impostos. Temos os impostos mais altos do país com esta governação PS e acho mesmo que no continente, pelo menos há de que seja bem sucedida.
0: E de que forma toda a situação política de instabilidade e incerteza na Madeira pode condicionar ou influenciar a votação dos madeirenses para a Assembleia da República?
2: Pois, isto é, é acontecer numa altura um bocado complicada. Uh, isto, uh, esta situação que, que se passou não só aqui a nível da, da Madeira, mas também uh, no continente com... Com a saída do, do, do ex-primeiro-ministro António Costa, temos visto casos de corrupção, tanto a nível nacional, a nível do continente, como aqui na Ilha da Madeira, e os grandes beneficiados, conforme se está a ver, são os partidos extremistas, tanto à esquerda como à direita. Refere-se ao Chega? Uh, ao Chega e, e, e também aos partidos radicais de, de esquerda também. Uh, Vê-se agora nos Açores, que, por exemplo, o Chega já é a terceira força política e, como se vê nas sondagens, também uh, corremos o risco do Chega subir e ficar também uh, a ser a terceira força política.
0: Ah. Há uma preocupação permanente nos atos eleitorais que é a abstenção, que é sempre significativa na Madeira em quase todos os atos eleitorais, menor nas autárquicas por haver uma proximidade, mas nos outros atos eleitorais há sempre uma percentagem ainda preocupante do número de pessoas que não vão votar. Esta crise política na Madeira pode também motivar o desinteresse pela, pela votação para as legislativas nacionais, sendo que a Madeira de de seis deputados. Sim, com, com toda a
2: certeza, porque é o seguinte, <risos> temos tido níveis de abstenções cada vez mais altos e com a, com esta com estas crises políticas e com estes uh, atos de corrupção cada vez mais vai desacreditando os políticos e a política aqui em Portugal.
0: No vosso manifesto eleitoral defino como uma das prioridades o assegurar uh, da continuidade territorial. Que propostas é que vai defender junto do eleitorado neste sentido? Portanto, uh, as
2: propostas uh, será obrigar a TAP que é, neste momento é detida pelo, pelo Estado em 51%. Não sei porque é que a TAP eh, não se recusa a cumprir com, com a lei da continuidade territorial. Eh, temos também a linha férrea que eu sempre defendi, mesmo antes de estar na vida ativa na, na política, Uh, temos um camelo qualquer que já se disse que é contra a linha Ferry e que a linha Ferry não é fiável, o que é totalmente contrário, porque tivemos a linha Ferry desde, a operar por sua própria conta e de risco desde 2006 a 2011, sem ter um único subsídio, seja do Governo Regional, seja do Governo Central de Lisboa. Aliás, eles até se propunham... Uh, é fazer uma segunda linha semanal com ligação à ilha de Porto Santo. Portanto, não sei porque é que dizem que a linha férrea não é fiável, quando, quando está comprovado eh, que sim. Aliás, essa linha férrea até era subsidiada pelo, pelo Reino de Espanha, porque operava eh, aqui na Madeira e depois os quatro dias restantes operava na, na, desde as Ilhas Canárias até ao Reino de Espanha.
0: E nas ligações aéreas, o que é que defende para que seja assegurada a continuidade territorial? Eh,
2: é isso mesmo, é obrigar uh, a, a gestão da TAP a cumprir com a lei da continuidade territorial uh, e obrigar a TAP a baixar os preços, porque como temos visto há preços exorbitantes que chegam aos 800, 900 euros. Isso é um roubo aos madeirenses que querem viajar na, no Natal, na Páscoa, no Carnaval.
0: E que outras batalhas da Madeira junto da República o PPM vai defender? Portanto, nós
2: aqui na Madeira precisamos um bocado também de mais autonomia, também. Há muito, há muito para onde pegar, porque sendo no continente Tendo nós um, um, um partido uh, de esquerda e sendo a Madeira uh, um, uh, um governo PS, PSD, desculpem, uh, temos um garrote ao pescoço, uh, conforme se viu, por exemplo, aqui na, no, no, nas obras do novo hospital, que o PS dizia que iam, iam apoiar a 100%, depois já não era bem a 100%, era a 75% e afinal depois já passou para 50%.
0: Foi assim apresentada a candidatura do PPM, os projetos e as ideias de Paulo Brito, que é candidato pela segunda vez à Assembleia da República. São 17 as listas candidatas pelo Círculo da Madeira. Amanhã, na edição das 8h30 da manhã, ouvimos a candidatura do PCP com a, deputada, com a candidata Sílvia Vasconcelos. Hoje a chuva vai ser persistente e forte a partir da tarde em toda a região. O vento vai superar também com intensidade, é um cenário que muda uh, ligeiramente a partir de amanhã, a chuva torna-se menos significativa uh, no sábado. Olhamos agora o que contam os jornais com a jornalista Cláudia Ornelas.
3: Preços das casas subiram 43% no ano. A mancheta do Diário de Notícias e dá conta de um aumento em 2023 quatro vezes superior do que no país. Para tal, contribuía a procura dos compradores estrangeiros que pagaram em média 824 euros por metro quadrado acima da média regional. O JTM olha para a empresa do teleférico que exige imunização. A Inspire Capital Atlantic recusa-se a acreditar que o projeto não será concretizado, avisando que o investimento já ascende aos 8 milhões de euros. Rui Barreto admite deixar governo. O secretário da Economia e parceiro da coligação garante que sai se o representante da República aceitar nomear novo executivo. Suportado pela maioria, PSD, CDS, PAN, lê-se no canto esquerdo do Diário de Notícias. O JTM observa que o Lobo Marinho retoma amanhã, a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, e rapidamente ficaram esgotadas as viagens.
0: As notícias dos dois matutinos regionais nesta quinta-feira, dia em que, como já lhe disse, a chuva vai ser persistente, sobretudo a partir da tarde há também previsão de vento com intensidade, sobretudo para as zonas montanhosas.